0: Ana, bem-vinda. Estou super feliz de ter você aqui para esse primeiro episódio do CosmoCast. Adoro a nossa história porque eu conheci o Ibagu quando ele ainda estava no comecinho, né? Quando era um projeto na faculdade, a gente, eu e a Ana, fizemos faculdade juntas e então eu fico muito feliz de poder Conversar com você agora, como uma grande empreendedora e mulher que eu admiro muito. Eu queria que você se apresentasse e contasse um pouco como surgiu a ideia do iBag, né? Que é um site de aluguel de bolsas. E queria que você contasse então um pouquinho do propósito da marca também. Meu nome
1: é Ana, você já me apresentou, né,
0: Aninha? O iBag
1: surgiu a ideia em 2015 quando a gente estava na faculdade e eu precisava montar um TCC, escolher um plano de negócio e na época eu tinha dúvida, ah, mas do que que eu vou fazer, que que eu quero projeto e coincidentemente na época estava começando a ter mais casamentos e surgiu um casamento que eu ia ter que era diurno acabei indo na época comprar uma bolsa para combinar com meu vestido e com meu sapato porque as clutches que eu tinha eram mais noites, era tipo clutch da Bottega Verde, bem escura, preta, e o casamento que eu tinha era às 11 da manhã. E Virginiana, que sou perfeccionista, eu queria ficar aqui uma bolsa que estivesse combinando direitinho. Fui lá de Michu e comprei uma, uma clutch branca, clarinha, com dourado. E na época, por coincidência, eu também estava em uma fase muito de desapegar, de fazer aquela limpa no armário. Estava mandando os meus produtos para vários sites de desapego, vários conhecidos aqui em São Paulo, que eu já estava acostumada a trabalhar. E eu comecei a sentir, poxa, eu tenho tantos produtos legais, o que, que eu poderia estar tá fazendo de diferente? Isso era 2015, o filme do Sex and the City já tinha sido muitos anos antes. E eu comecei a lembrar, ah, o que eu poderia estar fazendo, comecei a pesquisar, vi que estava surgindo muitas empresas de locação de vestido em São Paulo, na época. E me deu vontade de começar, de fazer um plano de negócio sobre uma empresa de locação de bolsas. Porque realmente foi algo que eu sempre gostei, desde pequena. As minhas amigas falavam nossa, mas você tem tanta bolsa. Tipo, era uma coisa que eu gostava. Era um programa meu com a minha mãe. Era algo que a gente que eu realmente gostava de ter bolsa. E daí fui, 2015, foi o TCC, plano de negócio, no primeiro semestre. No segundo, a gente se Formou. Quando terminou o projeto, é, eu tava até conversando com a minha mãe, eu falei, ah, eu não sei se eu não vou para frente ou não. vou espera, quando chegar em dezembro, se for o que você realmente quer fazer, vamos dar continuidade, senão você pode perder o timing até desse mercado. E se não for o que você quer, tá tudo bem. Quando terminou, a gente terminou a faculdade, TCC, eu falei, não, é isso realmente que eu quero fazer. Eu fui atrás de plataforma, de uma empresa de consultoria de projeto, que me apresent, eles me apresentaram todos os fornecedores possíveis que eu precisar, desde a plataforma para e-commerce, da questão de cartão de crédito, seguradora, de todos os, os meios que eu precisar, de embalagem, designer para a página do site. O iBag, a gente começou o projeto de implantação, em janeiro, fevereiro de 2016 e eu queria que fosse para o ar no segundo semestre daquele ano mesmo. Minha previsão na época era setembro. Obviamente, como todo site atrasou, a data de entrega ficou para dezembro. Realmente em dezembro eu já tinha o site em mãos, mas algumas questões da integração não estavam prontas. A gente já tinha todos os produtos cadastrados, mas questão de adquirente, Algumas questões ainda não estavam prontas. E isso foi atrasando. Uhum. Eu sei que a gente só acabou indo para pro ar realmente em março de 2017. Chegou em março, assim, eu já não aguentava mais esperar. Sempre acabava faltando algum detalhezinho no site. ai ah, não vamos proar ar hoje porque tá faltando tal coisa. Depois outra. Até que eu cheguei e falei, vamos pro ar mesmo assim. Não tá perfeito. A gente vai adaptando, a gente vai corrigindo. Mas não dava mais para esperar. Eu já tava começando... Já fazia dois meses que eu já tava com o Instagram falando sobre o projeto e as pessoas já estavam começando a procurar, falando quando quando começa a alugar, eu quero alugar, não queria mais esperar.
0: O perfeito, às vezes, não é o, o que vai funcionar, né? Se a gente fica nessa coisa de esperar sempre aquele, aquela hora ideal, né? Muitas vezes é melhor a gente agir, né? Do que esperar esse momento perfeito. Então, acho que talvez realmente foi o, o timing ideal aí. Foi exatamente isso, Elinha, e
1: na época é, a gente foi para o ar com o site funcionando mais ou menos. O nosso número de pedidos, até pelo WhatsApp, era muito maior do que pelo site. As pessoas ainda tinham muitas dúvidas. A plataforma teve que refazer várias coisas do meu site nos primeiros meses. Acho que o, o site começou a ficar redondo mesmo, funcionando direitinho, depois que a gente já estava uns cinco meses no ar. É, a gente customizou bastante coisa é, foi um, foi um desafio isso da questão de, da plataforma quando eu tava montando Business eu achava que a questão de plataforma administrador internet era o de menos que isso era muito simples foi uma das coisas que me surpreendeu até no começo realmente eu comecei com a ideia porque eu queria abrir um negócio começar a alugar bolsa eu tinha muitos produtos que eram meus e da minha mãe, que a gente não usava mais, e eu comecei o site com 70 produtos.
0: Uhum.
1: E logo no começo, eu comecei a perceber que as pessoas estavam alugando muito para festa. Tinha um fluxo muito grande de festa, maior do que dia a dia na época. E eu falei, preciso fazer... Daí foi quando eu resolvi fazer o primeiro investimento de produtos para a empresa mesmo, para o iBag, Porque eu vi que a gente precisava de mais produto para a festa, então fui lá, fiz um investimento, comprei várias bolsas de festa, porque o que a gente tinha era muito pouco para atender a demanda, e foi muito legal a aceitação das pessoas, é, no começo, como todo negócio muito novo, as pessoas estranhavam, falavam, nossa, mas aluguel de bolsa, realmente isso? os produtos são verdadeiros, as pessoas ficam meio receosas quando surge um novo formato Sim, de negócio. negócio. E os produtos da IVEG, eu sempre fui eu que comprei ao longo da vida, tipo, viajando com a minha mãe ou quando a gente estava em São Paulo. Eram produtos nossos, né? Começou, tipo, com o nosso acervo pessoal. E desde 2017 eu compro aqui mesmo todos os produtos para empresa. É muito bom porque eu posso parcelar, é, eu procuro produtos de acordo com o que o meu público mesmo tá procurando, que eu sei que as minhas clientes vão gostar, tá E a curadoria, eu posso te falar que ela é 100% minha, mas às vezes eu tenho que ter um olhar pensar, ah, talvez eu não usaria essa bolsa, mas acho que a minha cliente vai gostar. É um produto da moda, eu sou uma pessoa muito mais tradicional às vezes, tem fases que eu tô muito mais moderna. Então eu sempre tenho que estar tá analisando essa parte da curadoria do
0: site. E isso acaba sendo um diferencial também, né, do iBag, esse seu olhar aí atento ao tanto ao seu estilo, né, a, a, a personalidade da marca, marca, mas também de olhar o que, que de entender o propósito do seu consumidor, o que que ele tá buscando, né? Exatamente. Nesse último ano, é,
1: tenho feito muito um trabalho para ver qual é o posicionamento da Ibag, aonde eu quero chegar com ele, é, quem somos, nós, né? Uhum. E o que eu penso, para mim, o iBag, ele se tornou muito mais que apenas um site de locação de bolsas de luxo. Eu acho que com o iBag a gente conseguiu Quebrar preconceitos, ensinar uma nova forma de consumir. sim Porque vai além só do consumo consciente, é uma forma de consumir inteligente. As pessoas come... pensam duas vezes antes de comprar um produto. Elas podem fazer um test drive. Ou, por exemplo, deixar para investir aquele dinheiro que elas colocariam numa bolsa. Talvez para colocar em ação. Ou esperar um tempo passar e comprar realmente uma bolsa que elas querem para o longo da vida. E não só para aquele evento específico. É, eu acho, eu acredito muito que o Ibeio foi uma forma de introduzir
0: um novo costume, um novo hábito na vida das pessoas. Sim, com certeza. E eu quero até aportar isso mais para frente, numa próxima pergunta aqui, já já. Porque eu acho que é exatamente isso. É, começou de uma forma, mas de repente se tornou algo muito maior, né? E muito bacana para esse momento que nós estamos passando. Eu queria saber um pouquinho, o iBag sempre foi 100% online e como, se sim, né? E como era essa experiência com os consumidores? E como você acha que será daqui para frente, mediante o momento que nós estamos passando, que muita gente está migrando para o online?
1: O iBag começou 100% online, eu não tinha nenhum escritório físico, Realmente trabalhava com iBag, como era site, da sala de jantar da minha casa. E eu preparava os pacotes e mandava para entrega via log. Depois de dois, três meses eu contratei uma assistente e ela começou a trabalhar na minha casa mesmo. Só que começou a surgir um número grande até de clientes que... Além de estarem alugando pelo site, elas queriam ir num local físico para ver a bolsa, provar com o vestido delas, ou para poder comparar, pegar na mão. Acho que essa questão do, do contato físico ainda é um pouco presente. Eu acho que hoje em dia você consegue observar que muitas lojas, marcas que estão no ambiente online, elas têm um ponto físico. Eu acho que agora com a quarentena, óbvio, em questão ao coronavírus, várias. Pessoas, marcas tiveram que se reinventar. Quem ainda estava um pouco receoso para entrar no universo online ou marcas que separavam o estoque físico delas do, do estoque de e-commerce hoje começaram a fazer uma integração. Realmente online é o futuro, sempre foi. Mas eu acho que as pessoas ainda buscam um pouco aquele, aquela lojinha, aquele espaço físico para poder ir visitar, ter o contato com a pessoa do atendimento. Tem ainda algumas pessoas que têm esse hábito, sim. Sim, entendo. De viver essa experiência com a marca
0: né? De conhecer mais de perto, talvez. E até o próprio... Isso.
1: Tanto que eu acabei abrindo um escritório showroom para o iBag depois de seis meses, em setembro de 2017. E é onde a gente mantém o nosso acervo e a gente até que tem um fluxo hoje considerada de clientes que vão no escritório com hora marcada para conhecer os nossos produtos, para decidir mães de noivas, madrinhas, ah, será que qual bolsa que eu vou? Tem esses dois contatos.
0: Sim, e aproveitando, até essa pergunta não estava no nosso roteiro, mas eu queria que você contasse até da sua decisão de, de pausar momentaneamente se você puder falar, claro, do e-bag agora, né? A operação do e-bag, como você está fazendo nesse período?
1: Por enquanto, é, a gente realmente está com o escritório fechado. A gente, estamos com pro, pouquíssimos produtos que estão fora, em locação. A gente está recebendo pedidos para o segundo semestre e algumas reservas já para o ano que vem, porque eu tive um número muito grande de clientes que tiveram que remarcar, que tinham casamentos no final de março, já estavam com a locação, locações em abril, maio, junho, julho, que é a época dos casamentos. Tinha um número muito grande de viagens também, feriados. A gente estava com uma promoção até tipo de emendar a feriado, a pessoa alugar por 15 dias por valor de 10. Várias ações a gente tinha, nós tínhamos na empresa. E realmente a gente teve que fechar porque porque não tinha como incluir a locação de bolsa nesse momento uhum. na vida das pessoas e eu realmente também precisava preservar a minha equipe, resolver as questões internas, de tipo, como ia ser a melhor forma. De agir a partir desse momento. Agora a gente já voltou com o nosso, com o nosso atendimento via WhatsApp. Com reservas. Está começando a aparecer alguns pedidos para agora, no mês de maio, mas um fluxo muito pequeno. E nós temos clientes perguntando, pedindo dicas pra, para os eventos no segundo semestre, mas para casamentos. É, clientes que costumam, às vezes, alugar para dia a dia, para ir trabalhar ou para pequenas viagens ou viagens longas ainda não retornaram para isso. É, no começo, com a iBag, como eu sou uma marca e não uma influenciadora, não uma produtora de conteúdo, eu realmente tirei um pouco a iBagel de cena, para a gente parar, estudar, entender o que estava acontecendo nesse período, para não sobrecarregar também as pessoas de informação, de conteúdo, disso e daquilo. E eu fui sentindo, fui acompanhando o que as pessoas estavam fazendo. Tem muito conteúdo legal online, que eu, eu tenho visto. Uhum. E tô pensando agora como vai ser a melhor forma que a gente vai realizar essa retomada a partir do do mês de maio.
0: Legal, e acho, o que eu achei interessante também, até dessa posição que você tomou, obviamente que eu tenho certeza que é difícil, né? Mas até para outras pessoas que vão escutar a gente, esse nosso bate-papo, muitas vezes tem pequenos empreendedores, eu acho que foi uma atitude de você também se posicionar é no sentido de entender o seu consumidor, você entendeu que ele estava passando por um momento complicado e que naquele momento realmente o seu produto não seria inserido imediatamente e você passou esse recado, né? Então essa forma de às vezes esperar um pouquinho para se posicionar, para falar, para inserir é, muitos conteúdos, foi interessante para também mostrar esse cuidado com o seu consumidor, né? Sim, com certeza. E foi um período que assim, eu
1: também estava é, preocupada, como qualquer um aí fora, tipo, meu Deus, o que está acontecendo no mundo? A minha equipe também. E realmente o iBag estava no momento que ele precisava sair um pouco de cena para agora, a partir de maio, a gente voltar bem estabelecido. Porque realmente teve muita coisa de conteúdo legal que eu assisti nesse meio tempo. Lives, muita coisa interessante. Mas também teve muito, muita coisa que estava sobrecarregando as pessoas. Criava uma ansiedade. E acho que você tem que saber que se você consegue incluir alguma coisa, fazer algo nesse momento, que bom. Mas se você precisa sair um pouco de cena para depois realizar a sua retomada, também isso é aceitável, sabe? Porque senão cria aquela angústia,
0: ansiedade nas pessoas. Sim, concordo. E quais dicas ou sugestões você daria para quem está entrando no mercado online agora? É, como fazer promover, crescer e se manter aí forte, talvez, no, no futuro?
1: Ah, eu diria que Procurar realmente boas plataformas de sites, e-commerces, se a pessoa tiver montando no um e-commerce ou até mesmo uma empresa de locação, é só a favor da pessoa começar pequena com passinhos de formiguinha. É, não duvidem, o ambiente digital dá retorno, é muito legal, você tem que estar presente. As pessoas gostam de storytelling. Pô, conta sua história, conta porque você começou, da onde veio, da onde surgiu a sua Ideia. No começo da iBag eu, eu tinha muita vergonha de aparecer desde o meu nome ou até ter que sair em foto gravar vídeo, não que eu seja uma pessoa que me exponho muito, mas eu sempre fui muito receosa e eu vi que tipo, eu tinha que estar lá para contar a minha história, porque o iBag era uma extensão da Ana. Era uma forma até que eu desapegava dos meus produtos. Eu acho que no universo digital tem meninas incríveis que fazem um trabalho maravilhoso. Nesses três anos com o iBag, eu conheci muita gente legal, meninas que se tornaram realmente parceiras e Abraçaram essa ideia de aluguel de bolsas, de consumo inteligente E que são pessoas que realmente fazem parte da história do iBag Você comigo, desde a faculdade, Aninha, até o seu projeto Eu vi você começar nessa base de criadora de conteúdo, de influencer Ah, eu acho que as pessoas têm que acreditar e não ter vergonha e meio que
0: se jogar Sim, é, e, e acho que o que você falou faz muito sentido, ainda mais quando nós estamos falando de online, né? Você, mesmo que seja pouco, como você faz, né? Uma coisa discreta, mas você mostrar realmente qual é a sua história, quem tá ali por trás, eu acho que isso vai ser cada vez mais importante, né? Muito!
1: E assim, se 1% das pessoas que leram aquela frase que você falou ou que assistiram o seu vídeo e se identificaram, 1% já é muito, tipo, já é super legal você estar tá comunicando pessoas que até você nem conhece, que nem são próximas do seu dia a dia, e ali começam a te acompanhar e acreditar também, às vezes, num ponto de vista que antes elas não imaginavam. Eu acho que as mídias sociais trazem as pessoas que estão muito longe da gente para perto também com certeza
0: é, eu queria saber qual foi o seu grande desafio como empreendedora e que lições você tirou disso
1: é, eu vou ser sincera que a gestão de pessoas no começo foi algo bem desafiador para mim mas que com certeza você tem uma equipe alinhada no seu negócio e que consegue transmitir para as clientes os os meus valores os valores da empresa é muito importante a tecnologia foi também um pouco de... Foi um, foi um desafio na parte de tecnologia. Eu acho
0: que for, foram esses dois. E aí você acha que essa parte... Você conseguiu e... e... Onde você alcançou, assim, forças, vamos dizer, para passar por esses desafios? É como superar esses obstáculos? Estudando, enfim, conhecendo mais do seu
1: negócio? Achei conhecendo mais do meu negócio, obviamente, tendo sempre lá. Eu já passei por todas as áreas do iBag, desde fazer pacote, de atendimento ao cliente. Eu já fiz tudo na minha empresa, então sempre que eu tive pessoas colaboradores comigo... Qualquer dúvida que eles tinham, eu sempre soube responder porque eu já fiz o trabalho deles. Então acho que isso é muito importante, eu acho que eu passo uma segurança nesse ponto porque qualquer dúvida eu posso tirar. Mas eu precisei abrir mão de não ser centralizadora, querer fazer tudo sozinha. O nosso jeito pode ser o melhor, porque sozinha eu fazia tudo e sabia cada pontinho estava se passando. Mas obviamente fica inviável um volume para crescer, então você tem que aprender a delegar, a passar para frente e também aceitar que às vezes Pode não ser 100% do seu jeito, mas que aquele jeito também é legal, aquela pessoa tem uma forma de falar com o um cliente diferente da sua, mas que também é, conquista, que tem outros pontos bons e que é muito bom você ter uma equipe em volta, pessoas com quem você pode contar. Até, às vezes, eu passei por situações que eu não podia estar ali na empresa, mas graças a Deus eu tinha uma equipe que estava lá, então eu sabia que iBag eu não estava parado.
0: Bacana. E como você acha que ficará essa, a situação do mercado de luxo após esse essa crise que nós estamos passando no mundo e também aqui no Brasil? Eninha, eu tenho assistido muitas lives,
1: muitas pessoas querendo adivinhar como vai ser o pós-corona, né? Pós-quarentena, como as pessoas, como vai ser? Uma pessoa que eu assisti uma live que achei que me deixou com uma coisa, que me fez pensar, é, eu assisti a live da Vogue da Paula Mer Merly com o Jereissati e ele virou e falou: Ah, como vai ficar a questão do consumo? Perguntaram. Ele falou: Olha, a gente tá lidando com a gente tem um milhão de tipos de pessoas diferentes. Realmente vão ter as pessoas que vão voltar? e vão estar mais retraídas, vão pensar 20 vezes no consumo antes de fazer uma compra. Como a gente também tem pessoas que vão sair ''Ai, meu Deus, eu quero isso porque antes eu não podia comprar isso, eu fiquei sem isso''. Tem aquelas pessoas que vão estar super animadas para consumir, para voltar na vida social. Eu acho que é um momento que vai estar tá trazendo muita reflexão nas pessoas. Pode ser que tenham pessoas que mudem a forma de consumir, mas que dentro de casa é elas continuem iguais, ou elas vão sair localmente fazendo compras, mas dentro da casa delas, elas vão adquirir novos hábitos. Eu acho que não existe uma receita de bolo, até porque a gente não tá vivendo. Eu acho que só vai dar para ter certeza disso depois. Eu, Ana, eu posso dizer que eu tô muito, além de com o iBag, eu já ser um pouco mais consciente e preocupada, acho que agora, eu, no meu ponto de vista, eu comecei a reparar muitas coisas que eu precisava e coisas que eu não precisava ter na minha vida ou que é, eu tinha em excesso. Esse repensar, né? Me fez repensar muito. Até desde, tipo, abrir meu armário, botar, nesse... aproveitei um período pra botar meu armário abaixo, ver o que eu podia mandar pra doação. O que realmente fazia sentido. Ah, não, eu não preciso entrar num site e
0: comprar uma roupa agora. Pequenas coisas. E nisso se encaixa perfeitamente o, o propósito do iBag também, né? E aí, voltando naquela história que a gente iniciou o nosso bate-papo do consumo consciente também, que eu acho que, como a gente conversou, as pessoas estão repensando uma série de coisas. E aí, acho que a marca tá bem alinhada com esse novo sentimento que, na verdade, ele já vinha crescendo, né, Ana? A gente sabe que esse, essa história do consumo consciente, ele já vinha muito expressivo, e acho que agora ele tem tudo para decolar ainda mais, né?
1: Com certeza, Elinha, eu acho que agora, depois do corona, realmente vai voltar. As pessoas vão estar bem mais conscientes e preocupadas nas escolhas, em hum. todos os âmbitos, e fico feliz que o iBag se encaixa mais ainda agora na vida das pessoas. É, A gente já tinha uma aceitação muito boa, uma procura já estava se tornando comum a pessoa... Ah, eu tenho um casamento. Hum, vou alugar. Um dos, dos primeiros pensamentos já era alugar uma bolsa. As pessoas gostam de viajar e levam produtos ou fazem um test drive para depois estar comprando a bolsa na loja, como a gente tem muitas novidades. E o investimento financeiro é muito menor.
0: Sim, com certeza. E às vezes a pessoa vai investir em uma que é mais clássica, mas quer usar uma coisa mais moderna nesse momento, né? Então, eu acho que entra muito, muito isso também, né? Muito.
1: Não, e o iBag permite as pessoas diversificarem, estarem cada dia com um look diferente, a bolsa, poderem estar tá sempre mudando. Ah, essa semana eu quero uma bolsa, semana que vem eu quero outra. Ou, ah, eu quero alugar três meses seguidos essa bolsa. Eu tenho clientes que mandam mensagem e falam, ah, e aquela minha
0: bolsa está disponível? Elas já chamam delas também a bolsa. É, isso é legal, isso é muito bacana. E eu sei que, obviamente, você falou, né, que não tem como a gente prever o futuro, mas eu queria saber se você poderia compartilhar com a gente como você enxerga o posicionamento do iBag, eu após tudo isso, você já pensou, se você pensou né, em novas estratégias de marketing, de posicionamento, ou se você vai aproveitar essa proposta inicial que você já tinha, e já que essa demanda talvez por esse consumo mais consciente vai crescer. Como que você. O que você está pensando aí durante essa quarentena que você vai aplicar?
1: Eu tenho ficado no backstage observando muito como as pessoas estão agindo, o que elas estão procurando nesse momento. Realmente não tem como adivinhar, mas a gente está começando a colocar alguns projetos no papel, a fazer um brainstorm do que a gente pode fazer retornando. O que eu posso te dar um spoiler é que a gente vai voltar com novidades, sim, no iBagel. Eu acho que não só de produto, mas na nossa forma
0: de projetos, de ações. Às vezes você compartilhar alguma dica com, com quem também tem um negócio, não só de aluguel, mas enfim, tem muitas mulheres aqui que me, que me acompanham que são donas de lojas, de multimarcas. Se você vê alguma alguma mudança que pode ser feita positivamente nessa quarentena para para melhora no consumo, mas na forma também de se comunicar talvez com, com o cliente.
1: Eu sinto que vai voltar muito forte a questão do imediatismo. As pessoas não vão querer mais ficar esperando para viver, para fazer, fazerem as coisas ou até para receberem as coisas. Eu espero muito que essa parte da logística no Brasil melhore. Eu acho que as nossas clientes querem receber o produto na hora, elas já querem ter aquele produto, já querem aproveitar é muito imediatismo mesmo. Uhum. E acho que o a questão do aluguel proporciona muito isso, a pessoa pode já estar vivendo aquela experiência sem ter que pensar 20 vezes aquele investimento super complicado que ela vai ter que fazer e talvez abrir mão de uma outra coisa. E o relacionamento com o cliente, eu acho que tudo isso serviu para ver que as empresas e os clientes caminham 100% juntos, que você tem que dar atenção para o seu cliente, ele quer se sentir querido, ele quer quer fazer parte da história da sua empresa, conhecer cada detalhe, saber
0: que as empresas estão 100% de portas abertas. Legal. Muito obrigada por você ter conversado comigo, por ter sido a primeira convidada aqui do CosmoCast. Eu fiquei muito feliz mesmo. Admiro é. muito o seu trabalho. Já te falei isso várias vezes, né? mas vou falar mais uma vez que eu sou fã. E parabéns e muito obrigada.
1: Obrigada a você, Aninha, pelo convite, é, eu adoro, você sabe que eu sempre acompanho é, os envios é, quinzenais que você costuma fazer, te acompanho no Instagram, eu sempre gostei das dicas, e ah, eu sou fã também, sou suspeita a
0: falar. Que bom, vamos juntas aí logo acabar essa quarentena, se Deus quiser, e nos encontrarmos pessoalmente, e conversar... Aquele nosso almoço... Sim, sim, com certeza. E vamos conversar mais. Quem sabe eu te arrasto para um vídeo agora.
1: <risos> ai, ai. Tá bom. Eu vou pensar. A gente vai vendo. Obrigada. Um beijo. Obrigada a você. Beijo.